0: Krásný dobrý den naši milí konspirační přátelé, jsme tady zase my, Honza Palička, Marek Kurejs a s námi jsou tady Fakta X, nová epizoda, která navazuje na epizodu předchozí, protože se znova budeme věnovat konspiračním teoriím, záhadám a podivnostem týkajících se počítačových her. Ale nejdřív si dáme faktuality. Nejdřív si dáme faktuality. A já tady začnu pánem s krásným jménem Robert Ramiel Kocourek určitě tak narodil. Seem sletět. <laughs> a je to, prosím vás, z facebookové skupiny Frekvenční vzestup země. A Robert Ramil Kocourek totiž zažil takovou neobyčejnou věc. Cituji. Nevím, jak se to stalo, ale odpoledne jsem pustil psa z zahrady do domu a zamknul. Asi za hodinu jsem zjistil, že nikde v domě není. Našel jsem ho nakonec za zamčenými dveřmi na zahradě. Nic jsem dnes nepil a nefetuju. Viděli to dva další lidi. Nebavím se o tom, že nám nepochopitelně nehráli a za chvíli zase hráli nahrávací programy v PC. Mm-hmm. Takže pan Kocoulek ten den nefetoval ani nepil. A ale prostě na... jenom zapomněl psavenku? venku ale a ale našel se zavřenými dveřmi. A jeho nahrávací programy v PC zrovna nenahrávaly. No, víš to. Já tady Smutný mám. Příběh. Ani, která se tady neobjevuje ani poprvé a zdaleka, ani naposled, protože je to fakt jako studnice českého bizáru. Není to nikdo jiný než Renča Hambálková. Yes. Banželka někdy jeho zastupitelem Varnsdorfu. Fakt. Hmm. No tak, zastupitele může být kdo. Renča Hambalková, tak tady s Renátkou, budeme s Renatkou počítat. Protože začátek první světové války 28.7.1914, 28 plus 7 plus 19 plus 14, 68. Začátek druhé světové války, 1.9.1939, 1 plus 9 plus 19 plus 39, 68. Začátek speciální operace na Ukrajině, v závorce demilitarizace a denacifikace, kdybyste to náhodou nevěděli, 24.2.2022, 24 plus 2 plus 2022, 68. To to mi nevychází. A pak je tam teda napsáno třikrát a dost. Je dobrý, že ví, kde má skončit, ale zároveň... Podle mě neví, teda. Zároveň neví, protože to pokračuje. 68 jsou magické, mění klima. Asi jako Jarda Jágr, Jarda Jágr mění, klima. mění klima, protože je na zimáku. A tam je Freon. Když se, kdy se nastaví zrcadlo, je 68 sametová revoluce. Eh, nevím, ale no, dobře. Zrcadlově je to 89, jako že... Jo takhle, aha. Ty se nastaví zrcadlo. Letos je rok 2024. 24 rovná se království, 20 rovná se Trump. E, dobře. Jak? Začátek zlatého věku? A kdy? Tak já typuju. 3. 2024. Už se nám to blíží, kamarádi. A to je... Pozor, to se mění ze zimy na To nějaká rovnohdenosno nebo něco takového. Středa je ho tam třeba. Takhle jednoduché to je. To, to napsala paní Hambalková. Jo. To by vysvětlovalo lecos, podle mě. A po, Pozor, zlatý řevek. krem, de la crème. Baron Trump. Ano. Syn Melanie a Donalda, John ale Peter. zároveň také z máminy strany potomek cara Mikuláše. Dědic a následník carského trůnu. 21 plus 3 plus 20 plus 24 rovná se 68. Nemohl být lépe chráněn než jako syn amerického prezidenta. Takže on se vrátí za Putina, baron Trump, tedy John Titor. Jo, jako jsme si ještě Jeden z Pence'u. Ano, takže Mike Pence s Donaldem. Trumpem. Chci říct, že tohle všechno dělají jenom kvůli tomu, aby se vrátili na trům můžský Jo, takhle. Takže mě... John Titor je Romanovec? Zjevně, jo, a toto psali i o mě na nějaký sylvestrovský speciál jsou Tam napsali, jako, co tam zase dělá ten skurvený Romanovec. <laughs> No, Takže... co ty na to řekneš ty skurvený Romano Já nevím, já jsem v zásadě jenom cerevčná Alexandrie nebo jak se jmenovala. Anastázie. To je ta, která měla tu tabaterku v šatech. To šitom. je ta, která údajně měla přežít a pak jako se nacházejí různé ruské děvečky, které tvrdily, že jí jsou ona. A, a, to je, jak a, s tím a nebyly ona. Ano, tři tisíce děveček tvrdilo, že jsem cerevna. Nikdo z nich nebyl cerevna. Paní Hambálková je carevna ještě, bizáru. ještě jedna poznámka. 20 rovná se Trump, to nejpravda. 20 rovná se Biden. 22 Biden. Hele, nekaš nám to. Sorry. Sorry, jako. A zůstaneme tady, zůstaneme tady u monarchistických konspiračních teorií. Tohle není konspirační teorie, je to docela vtipný. Dám to sem. Když jsem byl malý, můj otec podváděl a nesnášel mojí matku. Později se rodiče rozvedli. Zanedlouho matka zemřela při autonehodě. S bratrem se musel žít v, babič- v babičině starém domě. Babičina sestra byla alkoholička. Celá rodina žila jen z babičinných úspor a dávek od státu. Babička mi nedávno zemřela. Můj strýc půjde do vězení za prznění mladých děvčat. Můj bratr odešel z domu a nemluví s námi. Táta musel v 75 začít pracovat, aby uživil rodinu. Podle všeho bude chtít, abych udělal to též. A vy si stěžujete na svou rodinu. Váš William. <laughs> Super. U táty, který v 75 začal makat, mi došlo o co asi bude. <laughs> Takže přesně, jestli si stěžujete na vaši rodinu, tak tady... Kluci Vinzorovi. To se <laughs> to Tomasy. Jako tík, jako, ne moc dobře. A on jeden kluk Vinzoru je taky podcaster. Teda natočil jenom jeden díl, že? Jo, jo takový, to, jak. A dostal se... za to asi 40 milionů dolarů. Takový, to, jak se ze svou drahou chotí v přímém přenosu s Opravím Frejovou bavil o tom, jak jim je protivné, že jim všichni zasahují do soukromí a sdílejí historky ze svého soukromí. To je podle něco jiného. Oni natočili nějaký jeden díl podcastu. Oni na... podepsali smlouvu se Spotify nebo s kým. Že dostali několik desítek milionů dolarů a měla to, být, měla to být prostě podcastová série a natočili jeden díl. My se teda, když tady zůstaneme u britské královské rodiny, my si se koukal na The Crown. Ne. Mně se, ta, se tam líbilo, když změnili herečku, která hrála princeznu Dianu. Na černošku? Ne, ale uh, změnili na vyšší herečku, takže princezna Diana během... Asi pěti let, kdy byl ten skok v tom seriálu, vyrosla o 15 cm a byla vyšší než Prince Charles. Třeba s Dody Alphadem jedli hodně vápníků? Je to možný, Před nárazem ale... do sloupu. No, to je dobrý. Do sloupu. Tam pojedli víc vápníků, až podle mě i a chromu, <laughs> i železo a další látky. Nechť tato dobrá žena odpočívá v pokoji. Tak. A my se vrátíme k našemu tématu perverzních, úchylných, nechutných a jinak podivných her. A já mám pro vás takovou neodolatelnou nabídku, co kdybyste si chtěli zahrát hru, která vás připraví o vaše osobní data a o peníze. Protože pokud máte rádi tyto činnosti... Myslíš kasíno? Tak tu pro vás něco mám. A nemusíte chodit do kasína. Můžete to udělat z pohodlí vašeho domova. A dílko s názvem lostboy.exe vás asi nepřekvapí, že pochází z diskuzního fora 4 protože tam se takovéto věci dějí. A v rámci tohoto webu, tedy v Fortune, existuje mnoho for. Asi tím nejhorším je Forum Pol. Druhý nejhorší r. za mě je... r, dobře R, jasně. Hodně blbý je taky X, ale tam chodím se pobavit. Ale je tam taky V, který se týká seta videoher. A v době, kdy byly populární indie hry s takovou hororovější tématikou, což je zhruba rok 2012, tak se najednou na V objevily screenshoty ze hry, která... Tak trochu připomínala pradávnej Windowsovský spořič obrazovky. Takový to, jak si projížděl těma, jo, těma, z dma. těma z dma, případně dům, případně křížence obojího. Ale tu nikdo neznal. Ještě to připomínalo, skvělý meme, to z- zmazali z YouTube to video, ale to bylo Václav me... Klaus. Jo, já vím, já vím. To si projížděl spořičem Windowsy obrazovky a prostě všude na stěnách byl Václav Klaus, 90 A teď se tam cyklovali ty jeho ta jeho řeč a furt jí tam ta víc a víc. To podle mě na úplně ideální věc. Mm. Takže na něco podobného jenom bez Václava Klauze narazíte ve hře Lost Boy Exe. Uh, tu hru ale v roce vás nikdo neznal, protože již nebyla novinkou. Ta hra obsahovala taky zajímavý zvukový lůb, teda. Nebyl ta Václav Klaus, ale byla taková děsivá zvonkohra, která potrhovala atmosféru jakéhosi temného tajemství, která na tebe z toho vyvěrala. Tady si ukážeme screenshot, abyste viděli, jak, jak vyvěrá temné tajemství. tajemství. A teďka O hru jde spíše v uvozovkách. Uh, ono je to prostě takové bludiště, na kterém jsou krípy obrázky a krípy hudba. Uh, Řekneme si něco k historii. 22. srpna 2012 se na foru V a taky na foru X objevilo vlákno s názvem LostBoy.exe, kde byl náhled té neznámé hry a text. Chce někdo stream této hry? Varuje vás. Může to pro vás být too deep nebo too spooky? To jsem nepřekládal, protože jak bys přeložil tu spůlky? To je Dobře. V zásadě, jako. Tak na... dobře, tak jsem debil, to se nedá nic dělat. A ten uživatel, který to tam postnul na, na foru 4chan, vysvětlím, jsou všichni anonymní, pokud si nezvolí, že nechtějí být. Takže jsou. Pokud nemají tripcode, a těm se pak říká tripfeg, protože to nikdo nemá rád. A, tak tam anonimní uživatel zveřejnil teda. Tenhle ten text a sdílel s tím odkaz na stažení na serveru Mediafire. A tohle byla verze hry, která byla původní a můžeme říct, že bezpečná. No a pak zafungovala prostá, prostá lidská zvědavost a řekněme nějaká zlomyslnost, protože o několik hodin později někdo jiný na tom samém fóru sdílel v podstatě identické diskuzní vlákno, ale v něm už dal jiný odkaz ke stažení hry o kterém taky tvrdil, že to je LostBoy.exe. Ale ve skutečnosti tu hru během těch několika hodin obohatil o malware RAT, neboli Remote Access Trojan, a přičemž někteří uživatelé forčenu se nechali oklamat, což je docela běžné, a stáhli si ten trojský kůň do počítače, čímž tomuto hekrovi poskytli vzdálený přístup ke svému počítači. A nebo žáci, kteří si tenhle soubor stáhli, přišli o svá citlivá data. A teďka jako nejvíc bizarrý věc, ten neznámý hacker jim pak mimo jiné, posílal do mailu jejich vlastní fotografie toho, co dělají, který fotili jejich webkama. Což jsme tady měli v minulém epizodě. To, no. Nebyly to většinou nějak závadní fotky. Jo, Byla prostě fotky, fotka, no. jak on se prostě nevím dloubevnost, něco dělá u počítače a tak. A postažení se těm lidem prostě nezobrazila hra a jenom jsem instaloval ten RED systém do, do počítače. Jenom krátce k tomu, co je ten RED. To je troškej pro vzdálený přístup, jak už jsme si řekli. Uh, umožňuje to nadálku útočníkovi ovládat ten nakažený počítač a může v tom počítači spouštět různé příkazy. Uh, je to něco, jako když máte TeamViewer, v podstatě jenom o tom ten chudák Nevíš, no. neví. Uh, vy můžete vybavit ten soubor předem nějakýma funkcemi nebo můžete udělat modulárně, to znamená, že do něj ty funkce dodáte až později dám příklad. Vy si získáte přístup k tomu počítači a až pak se rozhodnete, co tam chcete dělat. Podle toho tam doinstalujete další věci. Tohle přesně si tam ty lidi dobrovolně stáhli v rámci toho mm. Lost boje. Dobro, Dobro, dobrovolně. Do... Tak klikli na link na to už je samo o sobě jako idiocie. Každopádně uh, on jim pak teda posílal tyhle ty fotky a všechno schromážděl na stránce Pastebin, ty fotky a vypustil ty informace taky na těch forech V a X. A... V té hře existuje několik teorií, co to vlastně mělo být a zdá se, že všechno, a to je bez záruky teďka, všechno údajně rozřešil jeden člověk na Redditu, který o sobě tvrdí, že je původním tvůrcem hry. A ta hra teda jako existovala, není jako, to jako Polybius. Ne, ta hra existovala, ale není to úplně hra. Vysvětlím, cituji. Uh, Lozbo je záměrný vytvořen tak, aby podněcoval uh, zvědavost. Je neřešitelný. V podstatě celá zápletka losboje Exes spočívala v tom, že se lidé snažili vyřešit neřešitelné hádanky. Předávali je svým přátelům, kteří pak také nedokázali vyřešit. Je to spíš prototyp kognitivní hrozby než hra. Všechny ty věci, které přišly potom se skandálem s RAT, udělali ten mýtus mnohem silnější. Vyložil jsem příběh a zabil tím záhadu, aby se lidi ve snaze přijít tomu nakloub, nezbláznili. Takže abych to shrnul, prostě nějaký člověk chtěl být zajímavý, vypustil jakože tajnou háranku. aby chtěl udělat virální záhadu, něco jako byla uh, Cikáda 3301, jo, jo. což je šifra, o který si někdy můžeme taky pobavit. Na jejíž na její adresu je spousta spekulací. A tak tohle to máš jako přesně tady v době, kdy frčili tyhle spůky věci, který jako si budoval záru, tak takhle fungoval virální marketing záhady Blair Witch. Že? Přesně, přesně. Vlastně natočil, natočili nízkorozpočtový film a prezentovali to. jako a že se. se. Jakože se našli tady záznamy prostě. Děce, který našli čarodějniční domeček. No. Tak. tak, takže tohle chtěl udělat člověk. Tomu nějaký jeden random člověk odpovídal, by tomu i uh, v úzovkách složitosti hry, kde je to v podstatě fakt jenom primitivní. Uh, už tehdy 20 let zastaralé bludiště, teď kterým máte prostě obrázek Baphometa, a pak tam máte obrázek nějaký smějící se rodiny. A, a je to jenom divný. Nesouvisí to, jenom je to divný a má to působit strašidelně. Takže jako k čemu to celý vedlo, abych to shrnul. no tak kromě ztráty důstojnosti některých lidí z Forčenu, i když o tom se dá debatovat, zda mají co ztratit, uh, došlo k úpravě pravidel pro vkládání obrázku na Forčen, Protože se tam prostě změnilo to, že vy už nemůžete udělat to, že tam, nebo jste nemohli, že vložíte obrázek, ve kterém je klikatelný link, jo, což předtím šlo. Tak, a přesuneme se plynule ke hře, která Skutečně je jako dobrá, a není jedna, ale je to celá série her, a je to Wolfenstein. to je ty legenda. Takže Wolfenstein 3D a jeho následný pokračování. Je jako, kdo v první třídě nehrál, nehrál Wolfenstein v lavicí, nebo na lavici, tak není normální. A ne, nebo moje 20, to už to bylo za starový, ale... A stejně si to může zahrát teď, Ale jo. Ale, ale, jako, by. ale naši, pro naší generaci byl Wolf a Duke Nukem naprosto formativní jako věc. Takže si známe si myslím, všichni příběhy. Prostě... Blaskovic a... Tak, tak. A pokud máte rádi počítačové hry, tak vám, tak jako my, a pokud jste starí tak jako my, anebo starší, tak vám asi něco říkají jména John Carmack a John Romero. Což jsou a... legendární hororoví tvůrci. Legendární hororoví tvůrci a taky animátor Adrian Carmack, který není s Johnem Carmackem nějak příbuzný, ale dělali spolu ve firmě ID Software, kterou založili. A ID Software je pro mě něco jako nirvana vývojářů počítačových her legendární naprosto. Jakože kultovní věc. Zase to nebylo tak úplně super, ale je to kultovní, jako svině. A ja, ono to jako není tak super jako dnešní optikou, ale v té době to bylo fakt úplný zjevědně. Jako vím, co si jo, řeval, jo, jo. ten původní Wolf 3D bylo jako fakt první v úvozovkách 3D střílečka. V úvozovkách, jako to Mělo to 2D udělanou umělou perspektivu, prostě takového toho, když si uděláte čtverec, menší čtverec a spojíte to, tak to vypadá jako místnost.
1: Jako z Je
0: to, to švindl z perspektivou, ale prostě <laughs> dali do názvu 3D, ačkoliv to 3D vlastně nebylo. Ale chápu, učil světí prostředky. V ale bylo tom. to prostě bylo to kvalitativní skok od toho, že předtím ty střílečky byly, že většinou byly ze zhora nebo z boku, prostě panáček, který tak. jde, střílí střílí a tak. Tohle to bylo. Najednou jste se pohybovali prostorem, který se zdál, že vás obklopuje. A ještě tam byl Hitler s rotačníma kolometem a místo rukou. Což je jako neodolatelný. To... Co je víc? Kdo z vás by nechtěl Hitlera s dotačním kolometem místo rukou? Já bych ho chtěl dvakrát. Hm, tak ale jako můžeš, jo. Uh, ale to není jenom Wolfenstein 3D, oni pak udělali, že jo, Doom 1, 2, Quake. Quake, všechny tři díly, ty dobrý. Pak byl ještě nějaký možná další, nevím. To je Quake 3 Arena. To je skvělý ten multiplayer. Doom 3, to, to je jako hit za hitem. A tady jako platí podle mě to, že stejně jako když si vydrží chlapi říkat hodinu dokola méhna jako sportovních 90. let no. A u víbory se to bavit, tak by se tady mohli takhle říkat jako ty hry, a jenom hm, to byla dobrá hra. No to je taky super mím, že jo, s bílým monstrem, který teďka nemám, ale to je takový ten plešatý 30letý boomer, který má ten bílý monster a říká yep, quake was a good game. To jsi ty, to jsem já. To seš ty, to va, ty jsem jsi, já. Jsi úplně rekla... já plešotej, ty seš ale... úplně rekl, reklamní postava bílýho monstru a tohle z toho... To je toho konkurenčního r- nápoje. konkurenčního nápoje. A zpátky k 3D. Je to hra, která je považovaná za hlavní příčinu toho, že Německo až do roku 2018 zakazovalo videohry, které obsahují určité typy symbolů a vyobrazení extremistických skupin. Jako jsou třeba nacisté, ano. A v Důmovi, teda v Důmovi, v Wolfovi 3D není nic moc jinýho, než nacisté a hákové kříže. Moje se to, Wolfenstein, je tam Hitler s kulometem, hrdiná je, myslím, Johannes Blaskovic se jmenuje. BJ Blaskovic. BJ. A... Takže tak, paragraf 86a Strafgezetzbuch, kdyby vás to zajímalo. Jo, německým bejvalým, no prostě německý předpis. Ta hra vznikla křížením již tehdy mrtvých herní značky Castle Wolfenstein, což byla nějaká osmdesátková věc, kterou už dneska nikdo moc nezná. A společnost ID Software začátkem 90. koupila licenci na Wolfenstein za nějakých 5000 dolarů, což je z tehdejšího pohledu jako docela dost peněz. Na to, že koupíš nějaký... To, tady, to byly nějaký kluci, kteří dělali videohry. No, přesně. A už jsme tady říkali, Honza teda zmínil tu 3D perspektivu. V roce 92 naprosto revoluční věc. A i potom, jako já fakt...
1: Myslím, že dalo jako, žít Já si myslím, a... že
0: přesně jako, že poprvé jsem tady tímhle byl konfrontovaný někdy 96, když jsem šel do první třídy. Že to tak nokem. 3D. No, a, a, krydlo, bylo to, vlastně v tom. a bylo to jako naprosto, že v té době jsem tak jako jsem jel hodně jako na konzolích od Sega. A tohle bylo úplně jako, tohle bylo nebe a dudy jako, jo, jo. proti tomu. A Duke měl teda grafiku. A v Duke byly prostitutky, kteří jsi mohl zachraňovat před mimozemštěnami, což když je ti sedm, tak jako, je asi to nejvíc, co můžeš dokázat. A policajti byli spojený s prasatama v několika rovinách. Takže myslím, že měla tu zkrátku PIX tam na sobě, nebo co, nebo nevím, už se nepamatuju dobře, a to je jedno. A... Co se stalo v Německu? A... Když jste si v Německu chtěli zahrát Wolfenstein 3D, tak jste do legálně si ho nesměli koupit. Mohli jste si zahrát, ale nesměli jste si ho koupit. A nejenom Wolfenstein, byly to i jiné hry. A to vedlo k tomu, že Němci si pro spoustu videoher jezdili do Rakouska. Protože v Rakousku, jaksi, Rakušení jsou na půl češi, takže byli víc v pohodě, asi tak. Takže Wolfenstein 3 d střílečka z druhých stojí války, odehrává se v nacistickém Německu a závěrečný boss je robotický Hitler. A tohle všechno vedlo k tomu, že Němci Wolfenstein 3 zakázali, protože právě zobrazování nebo šíření symbolů takzvaně protiústavních organizací, což samozřejmě zahrnuje nacisty a třeba komunisty, ale primárně nacisty. Jako, na tomhle jste mi vtipný, že jako jezdi, jezdili prostě do Rakouska, že jako, který také jako mělo podobnou historii, řekněme. Řekněme, že mají společného toho pána, jako... Jako ten, myslíš, malíř neúspěšného? Neúspěšný malíř, který se pak naštval, co v by udělá vstek, že jo? A uh, společnou historii je od roku 1938, že jo, velmi no. pár let neslavnou. Uh, ta hra Wolfenstein 3D, on byl plný hákových křížů, což jaksi... Je taky problém, že jo? Pražko to od, jako odpovídá době. No. Uh, nicméně všude, jako v normálním světě, byl vydán jako shareware a získal si rychle poměrně velkou popularitu. A nakonec si ty lidi na základě toho sharewareu si kupovali samozřejmě to, ten box s tou hrou celou, se všema úrovněma, s manuálem. Do roku 95 se čtvrt milionu kopií, což není vůbec málo na tu dobu a tržby byly nějaký 2,5 milionu dolarů. Přičemž asi čtyři pětiny těch příjmů snad měly být v Americe. A v Německu to teda, jak už jsem nastínil, bylo jinak. 25. Let na 1994. Tam hru zakázali okresní soudy v Měchově a Týrgártenu. V Německu se často pirátila ta hra. A zakázali tam i rozšíření Spear of Destiny. A posléze pokračovali v zakazování dalších her z té série. Ta hra se dostala do německého tisku ještě jednou v roce 1998. A to proto, protože tu střídečku a ty hákový kříže, který v ní jsou, a obrázky Hitlera a e, tu píseň o Horstu ve slovy. Hlavní menu využil, kýz, kýz, člen, jo, využil člen národně socialistický scény jako předmět nacistické propagandy a šířil ji na nějakém internetovém fóru. Všechno dobré někdy končí, ale tahle epizoda ještě ne. Děkujeme, že se na nás díváte a že nás posloucháte. Pro zbytek epizody prosím navštívte Hero Hero, Patreon nebo Gazetisto, a tam si nás za drobný poplatek můžete doprohlednout anebo doposlechnout. Takže pokud máte zájem poslechnout si celá Fakta X, najdete nás na platformách, které zmínil Marek. My vám moc děkujeme ještě jednou za poslech tady téhle té části zdarma a ještě víc vám poděkujeme, když si nás předplatíte, protože budete mít celá Fakta X komplet veškerý bizár, který vám přinášíme já Honza Palička a já Marek Kurejs. Takže se těšíme na viděnou, naslyšenou a na konspirovanou.